1: yes. him. Mm. Hej och välkommen till Rebel och Escape Pods eh frågelåda. Under årens slopps så har ni tvingat lyssna på allt vi gör och säga, men den här gången, i det här avsnittet så ska ni få chans att höras lite mera Så vi har försökt samla ihop så många som vi bara kan här Och ska försöka svara på era frågor Och också varandras frågor Jag som pratar heter Hanna Som tidigare var frekvent pratare i nu Numera inte så frekvent pratare i Skypepod. Men idag har jag också Fredrik Star Wars ägare och skep Boss, vad säger Hej Fredrik <här> Hej och vi har eh, förstås Rebellradions lilla fundament Robert, hallå! Hallå! Sen har vi förstås eh, min Med Escape poddist Hanna Hallå Hanna! Även kallad Granen <laughs> Vi får se här hur mycket vi kör på granen och björken som är mitt namn då. Mm. Och sen inte minst har vi eh, min med Clone Wars fantast Linus
2: Hej, 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 hej. Här kommer jag och drar ner snittåldern.
1: <laughs> så kan man också se det. Med Robert och Hulten, <laughs> så vi
3: hamnar på ett lagom medel.
2: <laughs> ja, det var bra.
1: Vi hade också försökt få med oss Daniel här, men han ligger fortfarande och mår lite halvsurt efter covid-19. Så han fick pausa och vi får kanske hoppa på någon annan gång istället. Jag tänker så här att vi sätter igång så fort det bara går. Vi har en väldigt massa frågor framför oss. Jag var lite naiv här för jag tänkte att när vi skulle ställa eller be er lyssnare att ställa frågor så tänkte jag att vi kanske bara skulle få in några stycken. Så jag har också fått alla här i redaktionen att skriva en massa egna frågor att ställa till varandra. Och sen visar det sig att ni lyssnare var mycket bättre på att skriva alla frågor än vad vi hade tänkt. Så det kommer bli en lång harang idag. Sofie, eller en lyssnare! <laughs> Nej, det är jättehärligt. Jätte Men ja. det kanske blir flera avsnitt. Vi får se hur det går det här. Men jag kommer också slumpa fram vilken ordning vi ska göra det här. Så nu sätter jag igång min slumpgenerator. Okej, det är faktiskt jag som får ställa mig första frågan här. Då vill jag ställa den till Robert här. Du som är någon som kör tåg hela dagarna. Skulle du kunna ge mig en topp tre lista på fordon i Star Wars som du helst skulle vilja köra? <laughs>
4: ja, eh, alltså det, här, det, det låter ju som en enkel fråga liksom. Men, men, och jag har funderat lite så här... Det är klart man vill köra en AT-AT liksom. Men sen i nästa tanke så tänker man att det, de, det är så sjukt farligt med trafik och, och sånt där i Star Wars. Antingen så går det ju extremt fort eller så fordon exploderar hela tiden eller trafiken på Coruscant får den ju liksom att ligga sömnlös liksom. Det är, det är en otroligt farlig trafiksituation. Så jag så jag vet inte hur jag ska tänka riktigt, men... Jag... Det
1: bara en speeder i ökten, tack. Ja, det, det, det. lite det.
4: Där, det där. Men de också de går så våldsamt fort. Liksom. Men okej, okay, jag tror ändå jag tror ändå en AT-AT är ju coolt. Liksom. Det, måste, det vill man ju prova. Och sen var jag faktiskt inne på speedybikes. Och då tänkte jag faktiskt... Till slut så fastnade jag för race Speedbike. För den är ju jävligt cool. Jag har sett den i, på något konvent också. Så jag runt lite på. Så den, den tar jag då. Eh... Medan
1: du är det den här som ser ut som en glass ungefär. Alltså ja, den är, <laughs> glass. precis.
4: Den som ser ut som en magnum glas. Stående ja. liksom. Den ser ju ja. också väldigt mycket ut som, som eh, Luxe speeder. Fast de har bara ställt den på högkant på något sätt. Ja, just det. Ja. Men det är ju coolare med en motorcykel än med men den som jag faller för och det som jag väljer till sist då, den som ändå måste vara mest intressant av alla jäkla fordon i Star Wars det är väl i alla fall General Grievous äh, den här äh, enhjulingen motorcykeln, vad den nu kan heta där man liksom sitter i hjulets ah, nav och bränner iväg den är ju cool liksom. så där är nog mina topp tre idag
3: <laughs> Men Robert du gick direkt in på säkerhetstänket här och då funderar jag, finns det någon trafikledarefunktion i Star Wars som du skulle kunna kanske vara istället?
4: Um, hmm, jag vet inte det. Jag såg helt nyligen episode 3. Och det är ju minst lika farligt för att de klipper i tornet när de landar där. Men jag, jag tänker jag en sån
3: inte. här som är ute och far. Trafikverket brukar ju ha bilar som kör runt och är trafikledare. <laughs>
4: Okej, ja, du menar en sån där säkerhetsbil med stor ja, kudde bakpå liksom. Det ju
3: ja, en säkert. sån kanske också.
4: <laughs> Vore något för dig? Inte. Ja, kanske. Ja, men jag tror faktiskt att mitt, mitt överdrivna sådana, konsekvenstänkande och säkerhetstänkande skulle förhindra mig från att ge mig ut i trafiken i Star Wars överhuvudtaget faktiskt.
1: <laughs> ja. Ja, men tack för svaret. Ja. Nu är det dags för en ny fråga. Jag kör igång min generator här. Det är en tittarfråga här. Lyssnar. Lyssnarfråga. Det är en lyssnarfråga. Det här är från Robert Malo. Malo du kanske vet hur man uttalar det här, Hanna. Ja, du uttalade det bra. <laughs> Okej, någon av dem tror jag. En fråga hur ser ni på möjligheten att Star Wars går två vägar? En som fortsätter vara barntillåten och en som blir mer vuxen och där de två vägarna inte nödvändigtvis passar in i samma kanon. Och här, den här frågan skulle jag ställa till Fredrik.
5: Um, pass, jag vet inte riktigt varför det är inte ska behöva vara liksom samma kanon jag har liksom aldrig haft något problem med att vi både får berättelser som riktar sig till treåringar och sånt som är liksom väldigt mycket liksom blodigt och armar som flyger av och allting
3: Men tycker du att det är väldigt blodigt och liksom inte barn tillåtet? Jag ser Star överlag som är ganska barntillåten berättelse
5: Jo men det finns ju alltid liksom små aspekter scener och sådär alltså som eh, Lux eh, farbror och faster som blir ihjälbrända och, och lite blodiga armar och jag tycker väl att det finns en annan läskig scen också men alltså att ha en så här riktigt om vi pratar om ha en riktigt så här vuxen film.
4: Så jag vet inte om jag är så intresserad av det faktiskt. Har det inte redan hänt skulle jag säga. Det finns ju redan barnprogram i, som det här droids, vad heter det? Rollout och så finns det ju Lego-filmerna och, och sådär Så på sätt och vis har det redan skett. Det finns ju redan ett som liksom hänger någonstans vid sidan av som är ganska mycket barnsligare. Och sen så finns det kanon.
5: Nej, jag tänker att de här, just de som du nämner, de är ju inte kanon tror jag.
4: Nej, det kanske var det som var frågan då, att det ändå skulle vara kanon fast ett separat Två olika
1: sorters kanon jag, tänk, jag tolkade frågan lite grann som att så här, Vill vi kanske att det ska separeras mer så alltså att vi har en tydlig liksom Barnstråk Där vuxna kanske inte behöver bry sig så mycket Lite som de här legofilmerna har varit eh, Men att man gör Övriga stars lite mer av vuxet Att man får liksom en chans Att göra det lite mer av vuxet Och blodigt och komplicerat För att man inte behöver anpassa sig lite, Lika mycket till barn
2: Alltså jag tror... Det finns... Som vi nämnde med de här Lego freemaker grejerna Så finns det ju den extremen åt det, det hållet. Men det finns ju inte det här jätte, jätte, barnförbjudna. Men är det inte det som kanske Disney Plus kommer att kunna erbjuda då? Med, men typ Mandalorian har väl varit ett steg åt det hållet. Så jag tror jag inte att Cassian Andor kommer att vara någon så här splatterfilm direkt. Men... Ja, men typ som Vad heter, vad heter den här Force of Destiny heter väl den här Jättelilla webbserien som kom för några år sedan Som väl tekniskt sett är kanon Men inte alls särskilt Viktig för, för Alla tittare att hålla koll på Det känns som att de skulle kunna göra något liknande Åter med barnförbjudna hållet på Disney Plus Som tekniskt sett är kanon Men om du inte exakt vet vad Boba Fett gjorde Mellan episod 1 och 2 Typ eller någonting Så det spelar inte det så stor roll
4: Nej, jag håller med. Och sen så skulle jag bara säga att det är väl bra om man kanske i en och samma serie försöker att hålla en ton. För det kan jag väl uppleva att det har varit lite lite si och så då med serier som Clone Wars till exempel där man har alternerat mellan en vuxen ton och en betydligt eh, barnsligare ton. Det kanske inte det jag tycker funkar superduper.
3: Jag tänker också på Clone Wars, eh, att där kan jag kan få lite känslan att de vill rikta sig till vuxna men de vågar inte riktigt. Så då slänger de in lite mer barntillåtna avsnitt för att liksom kompensera för, för det som är mörkare. Och det vore ju helt klart intressantare med ett Clone Wars som skippar de delarna.
1: Ja, jag håller med. Ska vi gå vidare till nästa fråga här då? Så den här gången blir det Robert som ställer ställa en
4: fråga. Mm. Eh, då, så, då måste ju Björken få en fråga. Eh, du har ju eh, den här podden Escape Pod. Som ju vi liksom kallar för en systerpodden den finns i eh, Rebell Radio Feeden och sådär. Så ponera nu att den här podden, blev, eh, Escape Pod, blev gick så här viralt på nätet och fick en miljon lyssnare över en natt. Liksom. Hur skulle du jobba med det ändå? Hur skulle du hantera det och ta det vidare? Liksom? Eller skulle du bara springa och gömma dig?
1: <laughs> <laughs> ja, den spontana känslan skulle helt klart vara att springa och gömma mig. Jag tror att det skulle vara förödande för mitt Star Wars-fandom att behöva jobba med det. Och jag tror också att jag skulle tycka podden i sig var ganska stressigt om man behövde jaga lyssnar hela tiden men om det skulle gå så pass bra så att jag skulle ha lite resurser då skulle jag nog fortsätta nörda ner mig på det sättet jag skulle intervjua en massa experter men om det här nu var så stort så skulle man också kunna få de här experterna att sitta och titta på Star Wars inför inspelningen så att man sedan istället, liksom, istället för att lite slumpmässigt intervjua dem om olika ämnen så skulle de få vara med och recensera olika Star Wars element utifrån deras expertis. Det tror jag skulle tycka var ganska kul. Jag vet inte om andra skulle tycka det men å andra sidan så har jag ju redan en miljon lyssnare så det får sig själv. Eh, sen skulle jag nog anställa en klippare också för att jag är väldigt förtjust i så här riktigt snygg, kreativ klippning. Alltså inte bara rakt av och ta bort hostningar eller något sånt där utan utan göra någonting spännande med klippningen. Det skulle vara Kul att se någon äh, göra lite mera. Äh, sen kanske jag skulle anställa dig, Robert, för att få tag i intervjuobjekt. För du brukar vara rätt bra på att hitta rätt stora kändisar. Äh, så jag skulle vilja intervjua typ Pela Kasten i Clone Wars. Men det utgår jag från att du skulle kunna få till där.
4: Härligt. Äntligen ett jobb. Ja, men det är en klurig fråga. Jag, jag tänker att man skulle... Det är väldigt, jag tänker som du, man skulle ju vilja liksom ta bort en del av det som var eh, så här tråkigt och bara göra allt som roligt. Men samtidigt så tror jag att man, man skulle, risken är ju som du säger att när, när det blir ett jobb av det så kanske man liksom tappar glöden ändå. Så det är en klurig fråga liksom.
1: Ja men verkligen. Det är ju lite skönt ändå att vi bara gör det här mest för att det ska ju snacka och inte så mycket för att andra lyssnar. <laughs> Nej. Vilket kanske ibland märks, jag vet inte. Men <laughs> oh well. eh, ny fråga. Nu är det en lyssnafråga igen. Eh, Robert, den här frågan är till dig från Fredrik Jonsson. Vilket är ditt bästa Star Wars-relaterade minne?
4: Ja, oh, eh, hmm. det är ju... Alltså det, det finns ju massor och mycket har kommit i och med podden och så, alltså jag har träffat massa nya vänner alla er liksom är ju ett resultat av att du fick för oss göra podden en gång, men det som alltid sticker ut när vi pratar minnen är och jag, det här har jag berättat flera gånger tror jag, att det var på Star Wars Celebration i, i Anaheim och det blev en någon sorts spontan körsång när, när de fyllde det stora åhörarsalen inför uh, The Force Awakens uh, pa panelen. Det är, uh, det är nog så nära så, någon så, så religiös upplevelse som jag haft någon gång faktiskt. Uh, alltså att fast på, sjöng? Fast på ett bra sätt, ja. Det spelades lite musik då i bakgrunden och, det, och så blev det som allmän körsång. Alla stämde in och sjöng liksom. Det var, det var magiskt. Det var, det var den här Weird Al låten The Saga Begins heter den va? Som, som alla hakade på och så det var liksom en oerhörd bara en sån här supergemenskap som, som jag inte har upplevt förr eller senare. Så det var, det sticker ut. Så det får bli mitt svar.
1: Sweet. Någon annan som vill haka på här? Dra en anekdot? <laughs>
3: jag kan dra en anekdot. Mm -hmm. <laughs> eh, det här, när jag var um, 12 så kom min brorsa hem och sa Vet du Hanna, de ska visa Star Wars-filmerna på bio. Och de tänkte inte visa dem på vår biograf, men min kompis har varit och tjatat på dem så mycket så att de kommer visa alla tre. <laughs> <laughs> Så fint. fick jag chansen att se dem på bio Och det var inte många i salongen Men det var härligt
4: Coolt
1: Det var de här omgjorda varandra, inte Ja redan, precis mm. ja, men det var Vänta,
2: varför tänkte de inte visa det? Eller <laughs> Nej men
1: det fanns
3: typ ingen Efterfrågan på Star Wars
5: Det är ju inte klokt Nej, eller hur? <laughs> det är konstigt.
1: Så är det när man inte bor i storstäder. Mm.
2: <laughs> Din kompis borde intervjuas för övrigt.
1: Min brorsas kompis.
2: Ja, så kanske då.
1: Ja. Ja,
3: precis. Är han en hjälte som fick dem att visa Star Wars på bio? Eller är han en, en del av att det går knackigt för den biografen?
1: <laughs> ja, de, de får fortfarande betala för det. <laughs> ja, vad vet man? <laughs> ja, nu ska vi se. Nästa fråga. Det är från Hannas favoritinternetperson Kim Carlson. Han undrar så här eh, Vilka fem Star Wars-skådspelare Skulle ingå i ert Dream Team Som ni ska hänga med för en kväll
5: Oj, ja eh, jag, eh, jag har funderat lite på den här frågan I förväg eh, Och eh, Alltså det jag gjorde en lista på alla skådespelare som jag skulle vilja hänga med och det blev en väldigt, väldigt lång lista. Um, nu antar jag att jag inte får hänga med döda människor. <laughs> Nej, det är inte? säkert någon lag mot. <laughs> ja, det, det kan bli lite så här, trist. Vi kan börja
1: med, med de levande, sen så kanske du kan få berätta med några som du absolut helst skulle vilja hänga med om de hade levt. Men börja med de levande.
5: Jag ska säga så här, jag har delat upp det. Jag jag fuskar lite. Jag har gjort två listor. Jag har gjort en som är så här stora superkändisar. Och så har jag gjort en lista som jag tror är sådana människor som jag kanske skulle kunna gilla och hänga med. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> och den uh, ena så...
1: behöver inte vara av samma, nej, som uh.
5: um, min kändislista, då är det Liam Neeson, Samuel L Jackson, Harrison Ford Adam Driver och Daisy Ridley
1: mm. Ja men roligt val
5: Ja, För det tror jag är sådana där också Som att jag jag kommer ju aldrig Någonsin få en chans att Liksom hänga med dem eh, Så om man nu mot förmodan Skulle få göra det I sitt drömscenario Då får man väl ta chansen då
1: Vad skulle ni hitta på?
5: Eh, pff, ingen <skratt> aning
1: för jag tänker att det är alltid det svåra liksom. Eller så här, jag, jag har själv i stort sett aldrig träffat en kändis Jag har liksom inte försökt heller Men jag tycker att liksom, en sån situation stressar mig mest För att jag vill inte träffa en person bara så här. He -he, hej, jag är ett fan Och sen så bara, jaha, vad ska vi prata om? Vad ska vi göra? Liksom. Alltså, jag tänker att om jag hade haft den där chansen Då hade jag behövt hitta på någonting tillsammans med personer Men att bara stå och prata hade stressat mig otroligt mycket
5: det var precis därför som jag gjorde två listor. För jag känner att jag kommer ju inte säga ett ord liksom, om vi sitter på en middag eller någonting.
3: Okej, okay, jag ta nästa lista då. Som du inte okay. är lika skrämd av då, eller?
5: Ja, uh, uh, nu började jag ju faktiskt med en av uh, de här superkändisarna som fick gå över till även den. för att, uh, Alltså Harrison Ford. Man kan ju inte missa den chansen. Uh, men sen har jag valt uh, Jonas... Uh, Sotamo. Kjabaka. Eh, eh, som jag träffade flyktigt på Celebration. Supercool människa. Eh, sen har jag valt Emilia Clark.
1: Mm, hon ska eh, mycket, Det är nog missut.
5: Mm, jag tror att hon verkar vara glad. Man verkar ju ha det roligt i alla fall. Eh, sen har jag tagit eh, Mads Mikkelsen. Och eh, Andy Serkis.
1: Mm, Bra val mm. Nu ska vi se Robert intervjuade med smäkelsen Var du också med då Fredrik?
5: Ja, jag satt lite tyst diskret i samma rum
1: <laughs> <laughs> Så du har ju redan vetat av en här Men han verkar ju faktiskt väldigt trevlig Det kan jag hålla med om
5: Ja, och, och smart också Ja Och äh, också så...
1: lite som att han kan föra sin, eh, Konversationen framåt om man märker att <laughs> Det går lite trögt <laughs> Ja Ja, men bra val. Har ni andra några ni skulle vilja liksom flika in med här?
2: Alltså, jag, jag trodde din, dina icke-superstjärnor jag trodde det skulle vara typ så här Moff Gergerald eller något. <laughs> <laughs> Stackars mast som inte får mig superskärn-laget. <laughs> Säkert skitlack. Jag har varit livrädd för att hänga med här som Ford. Han skrämmer mig ändå, måste jag säga.
1: Jag håller med, jag håller med. Mycket, mycket hellre Daisy Ridley eller Adam Driver. De märker ju, övrigtvis Adam Driver lite skummen. Men de känns ändå... Men Harrison Ford, ja han med mig också.
5: Jag tänker med scenariot på att ha både Harrison Ford och Adam Driver bredvid sig. Det är ju... men då skulle Hallå. du inte behöva Ford och och Jackson, leverera
3: någonting, tänker jag. Utan de skulle stå för det själva. Det kunde ju vara sjukt
4: Ja. Men grejen är ju här att Fredrik är ju den som har träffat de här människorna, det är det som är så bizarrt, det är hela. Du har ju liksom Ja han sätter
3: bara upp en lista på folk han har träffat redan. Ja men det här är ju
4: det är det så sjukt För du har ju varit på de här Du har ju haft sådana här Jedi Pass på flera celebrations och träffat Superkändisar i I små sällskap Så att du kan ju faktiskt på riktigt berätta Hur de är Det är det som är så bizarrt Jag hade någon fråga till dig, om, om det är okej okay, så kan jag väl putta in den här på en gång. För det är mm. väldigt relevant. I, alltså du har ju träffat eh, Dave Filoni till exempel. Som är en sån här, som jag verkligen skulle vilja vilja träffa. Det hade ju varit ascoolt. Liksom. Så att om du får säga en, en annan kändis då. Du får inte ta George Lucas för det blir liksom lite lätt för alla vill träffa George Lucas. Vilken, vilken Star Wars-kändis skulle du vilja träffa härnäst?
5: Alltså det är så svårt att liksom koka ner till en person uh, man tänker ju att John Williams står ju väldigt högt men jag vet inte om om, uh, om jag skulle kunna föra mig i en sån situation Och jag vet inte hur mycket vi har gemensamt heller liksom. man vill ju ha någon slags uh, grund gemensam grund um, Åh, oh, jag hade ett jättebra svar på det här. Det försvann. Jo, nu vet jag. John Noel. Ja. Har ni koll på någon? ILM-guren.
4: Mm.
3: Vad är ILM? Uh, Vad är ILM?
5: De som gör specialeffekterna.
3: Aha. De nya uh, eller de gamla specialeffekterna?
5: Alla. Mm. Uh, så han har ju varit involverad sen i alla fall prequel-trilogin. Och nu är han någon slags högsta höns för det. Och han verkar bara så kunnig om liksom allt. Både Star Wars och eh, liksom specialeffekter och så här ingenjörstekniska aspekter och han skrev ju för övrigt storyn till eh, Rogue
4: One också. Mm, -hmm. Där Han verkar ju vara någon sorts tekniskt geni. Har inte han uppfunnit, är inte han och hans bror som har uppfunnit eh, vad heter det, Photoshop också? Ja. Ah.
1: Oj! Ja! Nu känner jag igen dig från ett annat Ja, det står nog först när man startar Photoshop.
4: Ah. Så... Hyfsat CV.
1: Frässigt. Men för att stress en... om du skulle ha en timme och så bara, vad ska ni börja prata om så här? Det här nu är det liksom inte problem med att hitta <laughs> någonting att prata om, utan bara så här. Ge mig allt! <laughs> ja. det känns som det skulle vara så mycket man skulle vilja så här, få svar på. Bara, Hur löste ni det här? och sånt det, Nu finns det ju mycket i dokumentärer och sånt, men liksom bara så här, Allt det här liksom, tankearbetet bakom alla lösningar och ja, sånt.
4: Och framförallt, som... vad jobbar ni med nu? Berätta allt. <laughs> ja,
1: <laughs> precis. Ja, men då, då blir det tyst i varje fall.
5: Det är ju så himla jobbigt för att... Eh, Robert, du var väl med? Vi stod ju en gång eh, i Anaheim. Där han, han stod ju några meter ifrån på någon scen. och hade ingenting att göra, så han stod bara där helt still. Och... Nej! <laughs> Man hade ju bara kunnat vinka till så eller någonting men ja, jag blev lite för chockad för att reagera överhuvudtaget. Mm. Ja.
1: Det där är sånt här som kommer att du får leva med nu liksom. Ja, det är tungt Missa alltså. tillfällen
4: ja. En sån där rolig grej var när, när vi var jag kommer inte ihåg vilken det var men vi var på en, en eh, någon celebration och så så var jag och du och så var Jakob min son var där. Så, så jag precis måste varit i London då så då och så kom, eh, eh, oh, vad heter han nu? Eh, 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 som är Doug här. Chang, va? Doug mm. Chang kommer precis förbi, liksom ska liksom, tränga sig förbi oss och Jakob bara slänger upp handen i en high five <laughs> och Doug Chang <laughs> high-fiver. Det, oh, det är så fint. man ska göra. Det är bara, ja. man, man måste ta chansen.
5: <laughs> det måste jag förresten få berätta om vi pratar om så jag kände här. Kändisar. Uh, alltså det är ju ett av mina Favoritminnen Överhuvudtaget uh, För jag var ju sån här uh, VIP På någon celebration Anaheim tror jag det var uh, Så skulle man få träffa Doug Chang I vanliga fall så är det ju massor som Ger här VIP och Oftast får man bara stå i kö Och sen så är det liksom löpande band Man får Någon någon minut kanske på sin höjd. Eh, nu visade det sig att det var en panel samtidigt med Carrie Fisher. Eh, så alla stack ju dit. Så jag kom in i det här rummet där Doug Shanks skulle vara. Och det var liksom inte en kotte där. Så jag tänkte såhär, har jag gått fel? Men jag satt där och väntade. Och till slut det kom ju några till. Så i slutändan var vi kanske sju stycken kanske. Eh... Och sen kom ju Dag Chang, så istället för att det blev så här att man bara fick hälsa och ta en ortograf så satte ju han sig vid ett bord och så åt alla att sitta runt det bordet. Så jag har ju liksom suttit vid ett bord i typ en timme och haft en riktig konversation med den här snubben. Nej.
1: Oj, vad kul.
5: <laughs> och det här var ju precis, precis innan The Force Awakens hade premiär också så han berättade massor så här om även om... George Lucas alltså och hans liksom, inblandning i den filmen från början och liksom deras designfilosofi och sådär. Alltså.
1: Och det här har du inte berättat för en snu.
5: <laughs> Nej, det är väl sånt man sitter och trycker på. <laughs> <laughs>
1: Sparat viktiga händelser. Ja, men det låter ju hur fint som helst. Ska vi gå vidare till ja. nästa fråga? Ja. Är ni redo? Yes. Yes. nu kommer en till lyssnarfråga från Andreas Udgren, som jag tänker att Robert kan få börja med att besvara yes. hur kom det sig att ni startade podden från början mm. han flyger in här, är ju mycket som ska till för det
4: ja vi, det var jag och en kille som heter Peter som inte har varit med på många många år nu men han är en sån här han är bra på att starta projekt. Han är en sån här idé spruta. Och går på och driver på. och så där. Tycker sånt är kul. Och sen kanske inte är så här superintresserad av att förvalta saker och ting. Så att, men bra kombination. Liksom. Så vi startade det, Vi hade haft några ganska tråkiga år. Och vi, behövde, vi tänkte att vi behöver göra något gemensamt projekt bara för att göra något kul. Så då, då blev det helt enkelt Podd och eh, jag var inspirerad av eh, den som var störst då var väl eh, eh, vad heter den? The Force Cast. och så var det och sen så lyssnade jag väldigt mycket på en kille som heter ja, Kevin Smith, känner ju alla till säkert. Han är ju filmskapare och superpoddare och han är, han är så här obotligt positiv och en doer och uppmanar alla som han pratade med att liksom bara göra det. Liksom. Det är hans mantra. Så här. Sätt, få, sätt igång och gör det. Eh, med små medel och sen så får man se vad det blir. Liksom. Så det var med det är bagaget som vi, som vi drog igång. Och det var ju oerhört eh, amatörmässigt allting. Och sen har det väl sakta, sakta men säkert, blivit lite bättre. <laughs> Kanske, eventuellt.
3: När startade ni den? Vilket år?
4: Ja, vi startade precis innan det här Disney eh, drog igång. Så det var 2008 12 mot hösten tror jag. Och sen, sen har vi kört eh, inte riktigt oavbrutet i och för sig. Vi har haft uppehåll något år mitt i men, men uh, ungefär kanske i snitt då, något avsnitt i månaden. Sådär. Och sen har ni alla trevits in i eh, lite olika vid olika tid i olika faser i poddens historia. <laughs> Ska
1: vi köra en genomgång över när vi hoppade in och lite varför? Ja. Jag vet inte riktigt. Jag tänker att jag blir väl här näst här. Jag tror att du är.
4: Du måste ju vara.
1: Jag kom in, senior. jag tror i januari 2014, om jag inte ens fel. Det var ju egentligen tänkt att det var min man Erik som skulle podda med dig bara, tror jag. Han hade startat en liten podd om. X-Wing Miniatures Game som var en sån här väldigt liten lokal podd och sen hade väl ni kommit i kontakt och Peter hade börjat tröttna så att Erik skulle få ta över där och det gjorde han ju men av någon anledning så kunde väl inte jag riktigt heller sluta prata Star Wars så att jag hoppade in också som ordinarie medlem och höll på till Ja, januari 2016 när jag tog föräldraledighet. <laughs> så sen, har, sen dess har det ju varit mest escape och escape pod startar ju mest lite som ett sidoprojekt för att ha någon slags poddmöjlighet men under ganska lösa former inte att jag behöver liksom inte släppa en gång i månaden eller något sånt där utan man tar det när det passar rart tid med. Det.
4: Ja, när man har småbarn så är det bra man kan styra sin eget schema liksom. Ja, lite så <laughs> Fredrik måste vara sen va? Uh, ja, jag vet inte när jag kom in <laughs>
5: uh, Jag var ju med i några specialare där på I början kommer jag ihåg uh, Det var något Clore-special Men sen, sen blev jag ju inte uh, Reguljär så att säga förrän Ja, det var några år senare.
4: Ja. Det, det har ju liksom ändrats också från att ha varit eh, jag och någon co-host eller två. Och sen, Nu är det ju mycket mer löst. Nu är det ju jag och sen så är det någon annan som har tid. <laughs> liksom. Och det är ju Anpassad bara i verkligheten och, kanske Ja, men lite så för att det är så. Ja, men alla som har försökt och ni som lyssnar, liksom, tänker själva att ni skulle. Äh, äh, regelbundet spela brädspel och försöka få folk att, att rensa sina kalendrar. Så här, ni, vet, ni vet hur lätt det är eller att ni, ni kanske spelar rollspel eller någonting. Det krävs en ganska stor insats från alla som ska vara med. De måste prioritera det här i sina kalendrar om det ska bli av. Och det finns liksom en gräns för hur, hur stora krav man kan ställa på folk när det är den här typen av verksamhet. Det är ju liksom inte någon som Tjäna några pengar utan det finns ju liksom, ingen, man kan inte ställa några sådana krav utan det måste vara på väldigt frivillig basis. Så då har det liksom, då känns det bäst att göra så här: Att man får ta det när det passar, och de som kan, de kan. Så, det känns ju som
1: att det har blivit ganska mycket mer avslappnat sen, alltså när, när man har haft en liksom just en fast konstellation Och framförallt om man blivit lite för många Alltså tre, fyra stycken eh, Då blir det ju liksom en stress bara att försöka hitta en tid Då alla kan Och så här, mm. om det bara är tre av fyra som kan Ja, ah, ska vi köra över en fjärde och köra en då till exempel Det är ju det är liksom mycket skönare på något sätt Att bara acceptera alltså, Ja, men den så kan den kan Och så nu kör vi
4: Ja så ja, det är utan tvekan det största, det största hindret och hotet mot den här podcasten. Det är ju schemat <laughs> hela tiden, hela, hela tiden. Men jag tycker nu att det funkar väldigt bra i sin nuvarande form. Jag tror inte att det är någon som, som känner att de eh, liksom eh, inte får ta plats utan det är ju liksom sådär att när, när vi gör de här poddarna så, så finns det ju plats om, om tiden finns. Så att, så att, och alla har ju, de flesta lever ju liksom lite annorlunda liv nu mot när vi drog igång det här och liksom, Så att, förutsättningarna ändras också, även om man hade en bra lösning när vi startade Så, så den, den blev ohållbar, liksom. så vi har anpassat oss efter verkligheten som sagt
1: och sen kom väl Hanna in då om vi ska ta i kronologisk ordning. Vi pratar våren 2017 om jag inte minns fel va?
3: Ja, det tror jag stämmer. Och det var ju när du Hanna, du hade, om du och Erik kanske hade släppt tre, fyra escape avsnitt Och sen så ville du ha ett avsnitt där du kopplade Star Wars till fiskaliska lagar. Och kände så här, vem känner jag som har de två intressena förutom mig? Jo, Hanna! Eh, så drog du in mig i det och så blev jag kvar. Mm.
1: Ja, Erik hade ju redan börjat tröttna och det är ju inte ja, så jättekul att podda med någon som inte riktigt har suget. Så, Nej. så det funkade ju superbra att ta in dig istället. Och sen har vi Linus då. Hej! Kom in sist i... Gänget, men desto mer aktiv nu Ska man kunna påstå
2: mm. Ja, det har blivit så Ja um, Jag kontaktade väl Robert för att, uh, Och kolla om han ville gästa mig och Olver i vår close-up-podd Och snacka om Star Wars, kan ni tänka er <laughs> um, Och sen så
4: Cheap shot, så hur ska jag den... kunna säga nej till det liksom
2: <laughs> Ja, det fick jag dig <laughs> Och sen så bjöd han tillbaka och sen så minns jag inte riktigt exakt men det blev väl att jag var med någon gång till och någon gång till och sen så, så har han inte blivit av med mig,
4: typ. <laughs> Nej men det är väl en kombination av att du eh, är eh, dels en i poddare nu och tycker det är kul att prata Star Wars och sen att du är tillgänglig eftersom du är student. <laughs> <laughs> det är inte för att du är trevlig eller något. <laughs> Nej...
2: Jag ser ju på det helt annorlunda Att jag verkligen inte är tillgänglig uh,
1: Nej för du poddar men, ju hela dagarna kul.
2: Ja det är väl så var kul att höra att det är någon som säger Ja ah, men Linus han kan ju alltid Jag känner tvärtom, jag kan ju fan aldrig Men uh, ja vad bra Vad kul uh,
1: Dags för nästa fråga nu då uh, Jag har slumpats fram Så att det är Hanna som ska ställa en fråga Okej okay.
3: Då ställer jag en ganska kort fråga till dig, Hanna. Hur många mm -hmm.
1: gånger har du agerat Star Wars-expert i SVT? <laughs> eh, det beror på hur man räknar, men eh, typ två. Jag tror att den ena klassade sig för sig som eh, Star Wars-fan eller fantast eller någonting, så kanske bara en. <laughs> Oavsett vad var det är väldigt ironiskt, för att jag är ju inte så himla kunnig på Star Wars på det sättet. Alltså, jag... Trivia och sånt är ju inte riktigt min grej- och framförallt filmproduktion- är jag nästan helt ointresserad av Jag tycker nästan bara att det förstör- för min Star Wars-upplevelse. Så att det är jag som ska komma och sitta- och hallusnera av Star Wars- det är kanske inte helt rimligt. Men så råkade det bli. Två gånger. <laughs> jag hade väldigt kul oavsett så att det var bra. Jag tror att det var Fredrik som- på något sätt knöt kontakten- mellan SVT och mig till att börja med- om jag inte minns helt fel Fredrik
5: Ja, det kommer inte jag ihåg alls men det <laughs> var kul Jag har ett
1: minne av att på något sätt så tog de kontakt med stars.se och du var kanske inte så sugen eller något så du på något sätt kastade det vidare till mig eller om de specifikt frågat efter en tjej, vilket inte skulle vara helt omöjligt heller alltså det, på något det, sätt. Det,
5: trillar ju, det trillar ju in sådana där förfrågningar så fort det händer någonting
1: Jo så är det, ja. äh, och, det. här var det ju var... ett år innan Force Awakens, så det var ju ganska tidigt ändå, men... Okay.
5: Uh. Äh, men vad... jag har ju aldrig varit bekväm med det, så... <laughs> Var Vad kan man se det här under det framförallt?
1: Jag vet inte vad riktigt. Om... Alltså, i det första avsnittet, det var ett Kobra-avsnitt, alltså här kulturprogrammet, då hade de ett program om äh, typ så här, hur äldre tar över Hollywood eller någonting sånt, och då var det just typ så här, ja, men det hade precis utannonserat ett originalt Nej, det hade precis utan att sequel-trilogin skulle ha originalgänget med Luke, Han och Leia Så det ville de ha en Star Wars-fantastisk kommentar om Den andra gången så var det egentligen deras webbkanal som hade en liten serie Om hur en person skulle se Star Wars för första gången Och sen bollade det med en så kallad expert Det heter the Awakens Jag vet inte om det går att söka på det Men det var en roligt spelning som sagt Kanske finns det där ute på internet. Det, eh, eh, Ahmed Awakens, tror jag. Nej, vänta. Heter, nej, inte Ahmed. Jo. Jag skulle gissa det. A-H-M-E-D. Han är ju komiker och skådespelare, den personen. Men jag har helt tappat namnet.
4: Var det en del av det här?
1: Edit? Ja, SVT Edit. Mm.
4: Men det blev ju väldigt lyckat. Du säger att du inte är expert och så. Men där var det, ju, det kunde inte ha blivit en bättre eh, person. För du kunde ju förklara för honom varför, liksom, hur han skulle tänka när han såg Star Wars. Och Det var väl det som var viktigt?
1: Ja, just det. Nej, där var det ju väldigt lite sån expertkunskap som var hade, Så att på det sättet var det ju rätt bra. Liksom. Utan det var lite mer eh, hjärtefrågor, kanske, eller liksom känslofrågor mm. kring det
4: hela. Det får vi försöka leta rätt på om det finns fortfarande på nätet. och se. Om
5: <laughs> vet, vet ni vad? Jag har ja, sparat en del. Det.
1: Har du sparat dem?
5: Jag har det här kobra. Var det någonting med jorden. Ja, det
1: låter. Det låter. Ja. Eller? Kanske.
5: Jag vet inte. Jag vågar inte titta på det. Ja.
1: Du får ju dela med dig om du hittar det, var det vore kul.
3: Ja, om du hittar det så kanske vi får lägga det som en länk i det här avsnittet.
2: Nej, men det måste vi göra. Beskrivningen. <laughs> Ach, Waken Awakens verkar finnas på Facebook i alla fall. Okay, cool.
1: ja, okay. ja, Eller någon
2: det. länk till det på Facebook ja. SVT Edit verkar ha någon egen Facebook-sida Ja
1: men då så. Ja, sitter jag där höger vid <laughs> <laughs> Ja men det var det var kul Ja, nästa fråga kanske Ja, nu ska Fredrik få ställa frågor Du får välja fritt av dina frågor här
5: Ja, jag får välja en fråga um, Okej, okay, då tar vi till um, Och Vi tar till Linus det var faktiskt en grej som jag läste på, på nätet som jag blev så här lite mm, kanske ligger någonting i det här eh, när de är i droidfabriken på genosis eh, så ger ju Arthur en, en väldigt medveten knuff till eh, C-3PO Som faller över kanten och liksom ner i djupet eh, och Arthur kan ju omöjligt ha vetat att, att C-3PO skulle ha fångats av en annan droid eh, så varför försökte Arthur Duito mörda C-3PO? Är han i själva verket ett as? Det är väl
4: klart han är. Eller... Ledande fråga. <laughs>
2: <laughs> uh, ja, men det är väl klart. Alltså, Dittills i kanon hade väl C-3PO aldrig varit till någon direkt hjälp för Artur Duito. Han var väl ganska irriterande redan i 15 Menace- men det kommer kom ju ändå till lite undan. Han stannade och kvar på Tatooine och det var ju skönt. Tänkte väl Arty. Men sen så fan dyker han upp igen tio år senare. Och följer med av en Varför följer uh, 3PO med överhuvudtaget från Tatooine i episod två? Fattar inte jag. Och sen så blir de ensamma direkt på Genosis. Så då tänker han att ja, men det här kan ju förklara som att han trillade för den är här sen <laughs> Han är ju ganska jobbig. 3PO. Får man väl säga. Jo, men, jo, men det är klart. Ja, jag tror att det är viktiga saker för sig.
1: Men vad får r att ändra sig? För jag menar, om r verkligen vill ha haft det alltså i 3 po där, då känns det som att om han skulle fortsätta så borde han ha lyckats under någon av de här vadå, 50 åren som filmen utspelar Det är
3: man kanske var liksom att han inte lyckats om han stänger ner sig där på slutet. Det handlar inte om att Luke på förstått han är bara så jävla leds.
5: Och att
2: du på andra han, han blir skönare efter att de har rensat hans minne i trean. Ja. Det är då han börjar gilla honom.
0: Ja, det måste uh, vara något
2: sånt? Nej, jag vet inte riktigt. Men det är riktigt oklart vad han gör här faktiskt, Arthur, uh, om vi ska vara lite allvarliga för en stund. Uh, nej, jag, jag har knappt tänkt på det så. Jag har väl mest tänkt att han ska flytta på sig, eller att han så här säger att eh, var inte så med sig, det börjar hoppa. Ungefär utan att själv titta efter. I och med att han själv kan flyga. Jag vet inte <laughs> att du tänker det här. Men. Ja, nej. Robert, är din favorit Du kanske tänkt på något.
4: Nej, men det slår mig att. Det är intressant ju att, att du direkt. Det här är så bra. Linus är så bra på sånt här. Han plockar, Det här är liksom. Det är så tidigt i deras 8. relation. liksom så det kanske faktiskt är så att Artur redan är astrött på honom och bara flyttar på det. jag bryr mig inte om om du slår ihjäl dig, liksom, vi måste göra någonting här men då blir ju frågan också som ni sa, vad, när vänder det liksom? när blir de kompisar då, om, inte, om de inte är kompisar här, när blir de kompisar liksom?
2: det, det måste ju vara med att Artur får sympati för honom när han ligger där med huvudet på fel kropp under två droider just det, för då
4: räddar han honom ju Lite senare. Ja,
2: men det är klart, där tycker man ju synd honom. Det måste man göra.
4: <laughs> ja, men det svarar jag i alla fall på frågan. Då är ju inte Arthur ett svin. För han, han räddade. Han mig ju. Ett, ett han var Han är ett, ett tillfälligt svin. svin. Ja. Ja. Fast vänta lite nu här.
5: <laughs> <laughs> nej, nej. Jag sköntar bara. Uh, fast å andra sidan så, Arthur är ju den en av de få som faktiskt vet Allt. Allt? Utan att säga ett skit?
0: <laughs>
5: Riktigt as.
4: Ja, säger det. Ja. ja, det är lite märkligt faktiskt. Men han har, han har alldeles för mycket i sina memory banks. Men
1: vänta, hur många gånger får han minnet raderats egentligen? Ingen. Aldrig. Vadå, får han inte efter trean? Alltså?
4: aldrig.
2: bara 3 på.
1: Nej men gud, jaha. <laughs>
4: Å andra sidan, han har ju blivit, har ju blivit så misshandlad, misshandlad under åren, så vem vet eh, hur intakt all den här kunskapen är. Liksom.
2: Du menar att han är som en gammal boxare, typ?
4: Ja, och man vet ju hur hårdiskar är. Liksom.
1: Men jag är, inte säker, jag är inte säker på att R2 riktigt fattar Anakin-Vader-grejen, faktiskt för att jag tänker i, i boken, Brandon Siss, där tror jag det är en konversation mellan C-3PO och R2-D2 där C-3PO frågar så vad det är som har hänt och jag tror att det här är i samband med att Anakin precis varit vid Jedi-templet och sitter väl kvar i speeden eller någonting, eller på något sätt så är det liksom, han ska förklara vad det är som har hänt och då säger han bara så här jag vet inte vad som händer, Anakin pratar inte längre med mig uh, så att uh, han kanske inte är ett sånt av sig, så han kanske bara är lite okunnig där mm. efter ett tag, för att han får liksom inte in så mycket ny input efter att Anakin svänger
4: han jackar ju in i någon central dator och så sin vana trogen så bara dammsuger han ju helt och tar, tar <laughs> <Det var någon laughs> allt.
1: Liksom. Jag tänker nu att det måste börja finnas platsbrist också. Han lägger liksom slänga saker han inte tycker är relevanta efter ett ja, tag. Ja, så borde jag. Eh, så, och så kan det lite Han säger väl
2: det. Äh, <laughs> säg inte, Sriper på dig i episode 9 att äh, det var någon som frågar om, men, har du inte <laughs> just. backuppat ditt minne? Man säger, jo, men notoriously unreliable Ja, ja säger jag ju om RTU 2 units Åh, ja.
1: oh, han kanske är som en senildement liten gubbe
2: Och sen vet han man inte ju riktigt också såhär,
1: med, liksom,
2: det. med sina sinnesfulla bruk kan han ju aldrig försöka mörda för den, den kan man ju köra med Ja, oh, jag visste inte vad jag gjorde Nej
4: men sen Några årtionden senare så här, det ligger gamla filer. Så bara Den här går inte att starta. Så här. Du har fel version, fel plugin liksom Det här filformatet fungerar inte längre. Så här. Så det, det, kommer, ja, det kommer alltid trilla bort massa. Ja
1: Han har en sån här liten kassettbandsingång som inte längre fungerar. <laughs> <Ja>. <laughs> eller, liksom, eller det finns inga, inga kassettband längre. <laughs> nu är det dags för en ny fråga. Linus, det är din tur att ställa en fråga.
2: Ja, äntligen! Uh, ja, men det tar jag till Robert, för du var överst. <laughs> och som bekant kör Robert tåg. Därför har jag då skrivit fullända fråga. Han Solo och company, jag tänker då de i solofilmen, rånar ditt tåg. Samarbetar du då eller skjuter du först?
4: Uh, svår fråga, men jag måste, jag måste bara... Vi får klara Är vi nu på min arbetsplats eller jag, kör jag tåg i Star Wars någonstans.
3: Vad spelar det för roll?
4: För att jag tänker att, för, för att jag tänker att för att jag kanske då kanske jag har en blaster om jag är i Star Wars liksom. Eh, det ingår eh, inte ja. annars i min ah, arbetsplats. Okay. Tråkig arbetsplats. Jaha.
2: Okej. Okay. Ja, ja men då, då, då är det i Star Wars.
4: Ja, ah, jag vet inte. Jag det kanske inte det spelar någon roll. Jag skulle nog Nej, inte hålla Jag skulle Express. nog eh, Nej, men Jag tror inte jag skulle kunna skjuta dem där. De är ju liksom ganska sympatiska Även om de är, kanske är Det vet ju inte du liksom. Nej, ja, det är jättesvårt alltså. um, Man vill ju gärna tänka att man har som självkontroll Att man inte skjuter hejvilt omkring sig i alla fall Så jag kanske, de kanske får en chans att presentera sig Och förklara sina avsikter Och, uh, och då tänker jag så här bara, Det här verkar vara kul gäng Jag hänger med dem istället
2: Har du är en sån du
3: <laughs>
4: En kappvändare Ja, om det, är, det kanske är... du,
2: du får 0,5% Ja, oh, taget,
4: säger Robert <laughs> ja, Men jag fallerade tydligen den här moraliska testen Som jag just blev utsatt för ja. Hoppas inte
2: en arbetsgivare lyssnar bara Nej, precis
3: Fast de ger honom ingen blaster så. Ja, det,
2: det, det kan du köra, nästa löneförhandling
4: Ja, det ska jag göra faktiskt Nästa gång vi byter uniform ska jag kräva hölster. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nästa fråga. Den här går ut till Hanna från Kim Karlsson. Med vilken franchise eller universum skulle vi se en Star Wars crossover? Typ som Doctor Who eller Downton Abbey eller något annat kul?
3: Ja, eh, jag har ju varken sett Doctor Who eller Downton Abbey så de... Eh... <laughs> Lämnar jag där eh, Jag ser egentligen... att jag inte var <laughs> Jag ser egentligen två vägar. Eh, den ena är att Star Wars skulle kombineras med Stranger Things eller Harry Potter. Eh, för att jag tänker att det skulle gå ganska bra att förklara. Liksom. Eh, I båda, att i Stranger Things där lyckas de ju koppla ihop jorden med andra dimensioner och varför inte då andra galaxer också. Um, och det är lite övernaturligt. Det kan komma in lite övernaturliga Jedi så liksom vara en del i hela.
1: Tänker du då att de här liksom 80-tals kidsen skulle komma i kontakt helt med Star Wars världen eller tänker du att det finns liksom typiska Star Wars karaktärer i så jag tänker att det skulle det, vara karaktär i
3: i alla mina scenarier så tänker jag att det skulle vara typ jeddies som bara flödar över i, i den andra berättelsen vilket också skulle vara ganska roligt i den här 80-talssättingen där de är nördar och gillar Star Wars att bara köffa kommer Luke Skywalker. I, i ett scenario där the kommer in i, i Harry Potters värld så ser det som att då skulle man liksom ha mugglare, trollkarlar och häxor och sen jedis någonstans där mittemellan som ingen riktigt förstår vad de egentligen handlar om. Trollkarlarna är såhär, ser ju att det där är mugglare men vad fan är det de viftar med? De gör typ trollstavsliknande saker med den där ljusgrejen. Lite liksom förvirring. Jag skulle inte sätta ihop det som att det här är en det här är något naturligt som pågår utan det skulle bara dyka upp en massa jedis i vilken värld det nu är och det skulle bli total förvirring Mitt andra Voldemort alternativ
4: och Palpatine skulle skulle leka
3: Ja men precis, skulle de börja fighta mot varandra och skulle de Trump, sig ja. ihop skulle, skulle Voldemort bli en sitt apprentice kanske
1: Du tänker att det är Palpatine som skulle ha övertagit här
3: Nej, ja, alltså, i en stor del det av Harry Potter-berättelsen vi så är ju Voldemort väldigt på. svag. Han är typ ett litet foster eller han sitter i bakhuvudet på en annan. eller liksom Han har inte superstyrka, så jag tror helt klart på Palpatine.
1: Okej, okay. ja, så, så tidiga Voldemort, helt klart senare Voldemort när han får ner en egen kropp?
3: Ja, då tror jag att det blir fight dem emellan. Ja. Då glömmer de bort sina egna fighter Och satsar på varandra istället Men sen har jag ett till alternativ Gilmore Girls
1: Oj <laughs> Utveckla
4: ja, Jag tänker att det skulle Vad sa du? Det är inte oh, Pantertante panter va? Det är någon, det är
1: nej nej nej, nej. <laughs> <laughs> Det är Golden Girls va? Går, ja okej okay. Det är
5: galvanreferens Mm. Nu fattar jag ingenting.
4: <laughs> Det skulle du faktiskt vilja se. Jag kastar nu och hennes polare.
1: Linus pantertenter är en serie om fyra pensionerade tanter. Gilmore Girls Robert är en serie om en ung manna, mamma och hennes tonårsdotter som är väldigt där, snabb i dialogen. Ah.
2: Den har jag hört talas om. Eller Den kollar uh, Disas syra på. Så den känner jag nog till. Ja. Gilmore Girls. Var bra.
1: Okej, men Hanna, hur går det nu här med Gilmore Girls i story setting? Eller jo,
3: men jag tänker att i, i Gilmore Girls så, så är det ju absurda grejer som händer i bakgrunden. Medan de typ går längs en gata och pratar jävligt snabbt med varann. Eh, och då ser jag liksom framför mig ett lika gärna som att det är typ Kirk som jagar en gris i bakgrunden. Så, så är det en lasersvärldsfight. Och de är så upptagna med sin dialog- så att de hinner knappt notera- att det är någonting som pågår.
1: Okej, okay, så det är fortfarande- den här lilla småstadsmiljön. Det är fortfarande -ja. ungefär samma huvudpersoner. Men de interagerar aldrig riktigt med- Allt Jo, jo men de gör
3: det. Men, men de är lite så här... De, äh, det är typ... Men det är bara så här... Quirky småstadsbor- Alltså Jedi-spelar
1: okay. ah, 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 ja. rollen. Så la Jädda ser lite knasiga och såna som så man snackar lite om på fiket ungefär. Ja,
3: ja men och lite så här, de har sina stadsmöten och ja men nu har det blivit så förskräckligt för att i vår heter det här, lusthuset så, så ligger en avhuggna arm. Det är någon av de här jädda som har varit där och
1: Ja, <laughs> ah, okej. Okay.
3: Ah. Eller om man skulle på något sätt integrera så att det inte är Luke med bakvända kapsen som har Luke's diner utan det är Luke Skywalker, jag vet inte.
1: <laughs> ja, som står och ger goda råd eller något visst. Ja, spännande. precis. Ja? Mm. Okay, ja, mm. jag kan se det framför mig. Ja? Eh, det kommer en ny fråga här nu då. Det här är till Linus från Leif Laffy om ni får byta ut regissör men inte byta manus eller någon annan crewmedlem eller skådespelare vilken film skulle ni då vilja se en annan regissör till? Framförallt, vem skulle ni vilja ha som regissör istället?
2: Åh, oh, wow. Okej. Okay. <clears throat> då ska vi se. Nu ska vi tala allvar. Nej. Men eh, det, det är väldigt svårt att inte säga. Eller, den första jag tänker på är ju såklart... Steven Spielberg i Return of the Jedi i och med att det ändå var så pass, eller jag vet inte hur nära det var men det var ändå på tapeten så att säga um, men det var väl någon fackstrul som förstörde det där jag tror även David Lynch var uh, var uppe för diskussion och det låter ju väldigt konstigt nu men det, och
4: det, det hade ju varit det är ju en sån <laughs> intressant historia han var ju till och med på Skywalker Ranch uh, Lynch men han sa att han fick mig migrän av Walkerna så att han. <laughs> så, jag, jag tänker att det är sånt han säger. Men det kanske inte är helt sant. Men,
2: här, det är, det är väl ju inte som att han gillar att ha mig grej. <laughs> I alla fall <laughs> som han alltid har mig grej. <laughs> um, um, nej, men och sen så. Jag är ju väldigt, 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 väldigt förtjust i J.J. Abrams. Men det hade kanske varit kul att ha en uh, ny regissör på varje film i den nya trilogin. Bara för att. Uh, och uh, sen så har han då gjort två så då tänker jag att han kanske inte blir så taskig om jag, eller han kanske inte blir så uh, vet tjurig om jag uh, ersätter honom uh, men det, det var väldigt svårt att uh, bestämma sig för vilken men jag, jag kom på två stycken som jag uh, tror skulle kunna passa ganska bra istället då för J.J. Abrams uh, det första är George Miller som jag allra senast gjorde med Max Fury Road mm -hmm,
0: uh,
2: uh. det är också en super actionpackad uh, film från början till slut som Rise of Skywalker. Och den blev ju rätt bra om ni frågar mig.
1: Den är ju satans tuff i varje fall.
2: Ja, den är verkligen satans tuff, Hanna.
1: Nej, äh, den började lagga
3: halvvägs in när jag såg den. Och då blev jag glad. Och gick därifrån. Men,
1: men det kanske är fel film för någon som inte gillar actionscen. Ja, jag tror det. Uppertäckt <laughs> med tanke på att det är en actionscen från början till slut. Ja, ja.
2: Där har vi någon här som inte gillar action. Som poddar om Star Wars. <laughs> ja ja.
3: Det beror alldeles på vilket Star Wars man gillar, Linus.
2: <laughs> jag vet inte vad det är jag tänkte säga. Det är verkligen tydligt att vi <laughs> fokuserar på olika saker här. Ja. Uh, och sen den andra jag tänkte var Matt Reeves. Uh, som nu när jag säger det högt det är lite kul. För att han och G.J. Brimson är typ bästa kompisar jag kommer på nu. Vänta, han har vem gjort... är det här? Uh, senast gjorde han tror jag. Eh, de två senaste Apernas planetfilmerna Och så gjorde han den amerikanska Låt den efter komma in eh, Den första Cloverfield-filmen Och så gjorde han den här serien Felicity med J.J. för länge sedan Nu gör han eh, nya Batman eh, Och jag tycker Matt Reeves Gör väldigt coola filmer Som såklart då Till exempel filmerna är ju mm, Som ni förstår väldigt väljorde. Ja, de är ju såklart väldigt, väldigt effektunga också med vuxna män som springer runt. Med så här konstiga dräkter. Och låter som apor. Men. Men eh, känns ändå. Väldigt. Även vet inte, De har en bra fysisk. Eh, liksom. Vad säger man. Egenskap. På något sätt. Som även jag tycker att. Eh, de nya starsfilmerna har haft. Framförallt. Då kanske. Force Awakens or Rogue One. En skön look på något sätt. Och det tror jag han skulle kunna återskapa på ett bra sätt. Eh. Och sen så kommer jag minnas att David Fincher var på tal för The Force Awakens. Och så tänkte jag att det hade varit coolt om han ville göra Star Wars. Mest för att han gör så coola filmer.
1: Så länge inte Alien 3 men ja. Ah,
2: ja, va? Gillar du inte den?
1: <går> Eller ja. Den är blandad. Okej.
2: Okay. Ah, det beror också lite på vilken version kanske. Ja, um... ah, men det var nog dem. Så försökte jag få in James Cameron någonstans men jag kunde inte komma på vilken film James Cameron skulle vilja göra. Så att jag skete honom.
3: James Cameron hade kunnat regissera de här när de är under vattnet med Jar, -jar och simmar runt. Han gillar ju <laughs> ja. djup. Ja.
1: Gillar vatten.
2: gillar uh, vatten.
1: Ja, jag tror vi går vidare här då. Ja. Uh. Då ska vi se. Det här är en fråga som jag tänkte plocka först och främst. Det är från Alexander Valdal. Vem anser ni är the chosen one? Och sen inom parentes säger han som alltså sägs i profetian pekar på Anakin men det var ju slutet när som förintade Palpatine plus alla tidigare Sith någonsin. Eh, då skulle jag jag tänkte angripa den här från lite olika håll. Om vi börjar med att utgå från att the chosen one är den som tar bort allt det mörka eh, som är lite Jedi-ordens-tolkning här, de menar ju att balansen är när man på något sätt blir över med den mörka sidan eh, då skulle jag säga att både Anakin och Rey skulle kunna vara the chosen ones de kanske är the chosen twos för att jag menar ändå att Anakin lyckas, eller Vader eller vad man ska säga, lyckas när de dödar Kejsaren. det finns ingen Sith Lord kvar sen råkar han komma tillbaka men han var likväl död däremellan så även om det inte var liksom en permanent lösning eh, så känns det som att han förtjänar att vara det <laughs> Chosen One här på samma sätt som att jag utgår från att även fast Rey har dödat Palpatine igen så utgår jag från att liksom, den mörka sidan inte alltid kommer att ligga liksom dold framöver eh. så jag tycker både båda de två lyckas med sitt uppdrag om man ser att det är vad det är de skulle göra eh, däremot tycker jag mer och mer känner jag nu att hela konceptet med att eh, bring balance to the force att det ska vara samma sak som att bli av med den mörka sidan känns liksom felaktigt och känns återigen som ett så här, tecken på Jedi Ordens hybris eh, så att då tänker jag så här att här skulle jag vilja ha någon som verkligen balanserar kraften och, Allra allra först hade jag nog knasigt tanken om att det kanske är Palpatine som är <laughs> The Chosen One. Uh, för att han ser ändå till att skapa en motpol till Jediorden. Uh, men eftersom hans slutmål är att döda alla Jedi så kändes det liksom inte riktigt okej. Okay. Uh, så att jag kom fram till att det är kraften som är den som balanserar. Alltså det får vi ju lära oss i Force Awakens att så här, blir den mörka sidan för starkt och kommer en ljus sida. så att den balanserar sig själv och alla liksom alla dödliga försök att göra något annat, försöka få den ljus- eller den mörka sidan starkare. Det är liksom bara det så här, det är liksom bara fåfänga försök som aldrig riktigt kommer att lyckas så att kraften verkar ju alltid skapas sin egen balans och kommer det då någon som kan föra alla i den ljusa sidan ja men då kommer det födas nya ljus sida wielders på något sätt. Det är så jag tänker.
2: Ditt svar är midichlorians.
1: Ja, alltså, <laughs> det beror på man likställde det force midichlorians. Men ja visst, alltså, jag körde flum i svaret <laughs> men jag tror liksom inte... Jag tycker att det är klart det blir en spänning i att de hela tiden försöker förgöra varandra men de kommer liksom aldrig riktigt... De kommer inte lyckas permanent oavsett.
4: Nej, det, det låter väl som en, bra, <laughs> som en bra förklaring. Jag tänker att den här profetien som Jodda säger där den är liksom feltolkat så den kanske inte ens är, är tillämplig någon gång. Alltså den kanske... Är, det är ju så här med religion liksom. Men för... Sen tänker jag också för, för själva sagans skull så är ju de personerna som vi följer i trilogin och kanske främst då i prequel-trilogin de tror ju på den här eh, profetian. Och det är ju det som är grejen. Det är ju liksom inte själva profetian i sig utan det är ju deras tro på den som är eh, kruxet. De... Eh, att de tror på den här profetian styr till viss del deras handlingar. Och, och konsekvenserna av det får vi ju se spelas ut i den här trilogin. Så att jag är inte så säker på att profetian är, är liksom en grej bortom det.
1: Men du menar att liksom det intressanta med profetian är hur det styr folk, eller jag hängde inte riktigt ja, med. Ja,
4: precis. Att, att Det faktum att profetien finns och att den tolkas av Jedi-orden betyder ju inte att den liksom är någonting utöver det utan det är ju liksom qui handlingar och Jedi-rådets handlingar när de hela tiden försöker ta hänsyn till den här profetien, det ställer ju till det lite grann. Eftersom de lägger en massa ja, de lägger ju liksom hela en väldigt stor tung last på lilla Anakin då, som, de, som de konstaterade den från början han, han är ju liksom en inte ge i material på grund av sin bakgrund och sina känslor problem med känslor och så men ändå så lastar de på honom eh, allt det här och sen så att det är liksom om det inte vore för profetian så skulle vi ju liksom inte hamna i den här situationen
1: Så det är rent av en självuppfyllande profetia eller?
4: Ja men lite de är, det är deras egna tolkningar av, av profetien som, som leder fram till, till det slutet vi får i episod 3. Vet vi var den här
2: profetien kommer ifrån? Alltså, finns det någon förklaring till det mer än det som är i filmerna? Alltså hur uppstår den profetien? Är det någon som hittar på någonting bara? Eller vad?
4: Nej, inte så nog att man vet. Inte, inte vad jag Har jag knarkat skrivit
1: för. ner något?
2: har <laughs> ja, typ så. Men
4: jag läste någon bok här. Någon Duku bok Där, där de, det var mycket prat om profetierna. <clears throat> men jag tror inte att de... För det finns många liksom. Men jag tror inte att det var... Jag kan inte verkligen komma ihåg i alla fall att det sattes någon... någon att det kopplades till en, ett folk eller en specifik Jedi eller något sånt. Det kan jag inte komma ihåg.
1: Ja, nästa fråga. Det är dags för Fredrik att ställa en fråga.
4: Okej, okay, då
5: vänder vi oss till eh, Björken. Eh, du måste stryka en sak. Person eller händelse, tråd från varje trilogi. Vad klarar vi oss utan?
1: Mm. Annakin <laughs> <laughs> ja, det blir så kort film uh, Jag skulle säga att det kanske inte så ofta Jag tänker att det verkligen skulle bli av med saker i Star Wars Utan kanske snarare göra dem annorlunda Men om jag ska vara ärlig Och det är kanske inte ett jätteroligt svar Men jag hade faktiskt klarat mig utan Jar Jar I prequels religion uh, Jag tycker att det är jättehäftigt Att det liksom finns ett annat folk på den bo Som inte är människor Och som lite så här. Missförstås och är liksom lite mer uh, icke-teknologiska, om man ska säga. Uh, men jag tycker att det är trist att Jar, Jar får bli representanten för dem. För det blir lite som att man tänker att Gangans <laughs> är dem, fast alla andra är ganska tuffa och uh, kan bete sig. Liksom. Uh, så att jag känner att uh, Jarldrar förstör lite min upplevelse. Jag tycker annars att det är en ganska tuff trilogi på sitt sätt. Uh, I originaltrilogin. Är det är faktiskt extremt lite jag skulle vilja ta bort, även om det finns mycket saker som är lite cheesy. Men om jag får välja, så tycker jag nog faktiskt att bikini skulle kunna strykas. Absolut att Leia kan bli fasttagen och så, men inte på det sättet. Det känns bara onödigt. Sen i Sequel-trilogin så har jag två idéer här. Det som först allra, allra först. Kommer upp i mitt huvud när jag börjar tänka på det här. Det är den här väldigt korta scenen när Luke dricker mjölk <går> i Last Jedi. <går> Nej. Ur det här djuret. Alltså så här, som vegan. Ja, det är ungefär så här jag tänker när jag ser vuxna människor dricka mjölk. Men det är fortfarande så himla sunkigt. Liksom och det det här är liksom en humor jag inte förstår det är hur man säger att det är där filmen, men det där var liksom en sån här grej som, som stör mig för det får också andra fans att peka på hur dålig hur, hur dålig Last Jedi är och peka på just den där scenen så den hade jag helt klart kunnat ta bort men jag skulle nog ändå vilja ta en lite större grej här och det är sesaren äh, i Rise of Skywalker hade jag faktiskt hellre skippat. Jag tycker att han görs väldigt tuff. Alltså det, det är mycket tuffa scener med att ha dem. Men jag hade mycket hellre velat se filmen gå åt ett annat håll där det hade varit mera fokus på eh, ja, Resistance eller Rebellrörelsen och eh, First Order. Och liksom fått se det spelas ut till fullo på något sätt. Alltså få se Kylo Ren bli The Big Bad till exempel. Eh, det hade jag... Det känns mycket mer lockande för mig. Eh, även om Kejsaren gör sig bra egentligen.
5: Eh, jag funderar på det här med originaltrilogin. Eh, för så tänker jag oftast också: att den, den är ju svår att ändra på. Är det liksom för att den är perfekt, eller är det bara att vi är så. Eh, formad av att det, det är liksom grundbulten i Star Wars
1: För mig tror jag det är mycket att, det, att den liksom ja, har format oss så mycket och det är den jag jämför med så mycket Men jag kan ju absolut störa mig på små saker men det är liksom ingenting även om jag hellre hade velat se något annat än just i Ewoker eh, Varför fan, det? Så... <laughs>
3: <laughs> Vad sa du? Varför det? Varför fel på dem?
1: de lockar mig inte. Det hade varit mer intressant med Wookies så kan väl säga. Men liksom så här, samtidigt, nu är de där och det blir en ganska bra strid ändå och sådär där, så, att, så att på något sätt har jag köpt det så pass mycket. Men det finns ju en grej som jag aldrig riktigt känner som Star Wars, och det är när de åker in i den här asteroiden och sen så inser de att de är inne i ett det här asteroidmonstrets mage eller vad det nu är, eller svalg eller, jag förstår inte riktigt hur det funkar och så ska de ta sig ut och så ser man den här stora huvudet som sträcker sig efter dem det har aldrig känts som för mig och jag vet inte varför, men den liksom den, den sticker verkligen ut och liksom passar inte in
3: den känns också så himla konstig för hur får det där monstret mat? det är ju vara så sällsynt att någon bara flyger in
1: Alltså, de borde ju gjort det ett tjänst och bara sändas kvar så att den skulle få överleva Ja <laughs> Ja, nej, jag vet inte men, men jag har nog aldrig riktigt köpt den här grejen Det är ju mycket sånt i Rebels också med de här liksom, vakuumöverlevande i djuren Men Ja, jag vet inte men oavsett var, Det finns ju det...
2: både Solo och Rise of Scowards också Ja, Väl.
1: ja det kommer inte början det, alltså... där, när ja. man
2: hoppar så är det en monster Ja, precis
1: Eh, jo men det, det har väl kommit Mer och mer de senaste åren Men jag är inte så jätteförtjust i det konceptet så kan jag säga.
2: Mm. Mm. Nej det är ingen favorit heller för mig I och för sig jag tänker efter
1: Så ska vi gå vidare nu Till nästa fråga Jag måste bara slumpa fram lite här Då ska vi se Hanna du ska få ställa en fråga Jo då frågar jag Fredrik
3: har du fått någon reaktion från officiellt Star Wars-håll på att du dem en Star Wars.se?
5: Nej. Det har jag faktiskt inte fått. Inte, inte så tillvid att de har eh, varit intresserade och snor tillbaka den.
3: Har de varit irriterade?
5: <laughs> man, man får hålla tunga lite rätt i, i mun här. För att det är jätteviktigt att poängtera att vi har ju inget samrör med de här eh, Lucasfilm och Disney. Eh i någon officiell kapacitet. De känner ju till oss. De vet att vi finns. Jag tror så, så länge vi inte gör någonting som liksom skadar dem så är, så är de bara glada. Det låter lite som kalla kriget när du berättade så här, Fredrik. Ja. Jag hade faktiskt förresten det var precis när jag hade eh, fått den här domänen eh, så så var det någon som hörde av sig från typ en ungersk Star Wars-sajt som var starwars.hu eller vad det var eh, och de hade lagt upp några eh, det måste ha varit några spoilerbilder eller någonting från, eh, om det kan, kan ha varit från episode 3 eller någonting sånt där eh, och Lukas film hade varit på dem och sagt att det här får ni inte göra. Och sluta omedelbart. Och de som hade den här sajten, de kontaktade mig och några andra runt om i världen som också hade Star Wars-domäner. Och var så här bara, vi måste stå upp tillsammans och kämpa. Mot... <laughs> och jag bara, ni får gärna göra det. Men ja, jag tror, jag håller mig utanför.
1: Jag vill gärna ha kvar en kvar, ja. en.
2: Sätta sig upp mot Lucasfilm film känns inte riktigt som
4: det är ju det är ju för sig väldigt mycket i rebellalliansens liksom, anda att att kämpa mot, i omöjliga odds mot en jätte. Så Lukas film är imperiet då, då eller den där ungaren kanske borde ha slagit er ihop ja, blivit känd som den som krossade Lucasfilm. film. <laughs>
1: Okej, okay, då ska vi se. Nästa fråga har vi från Andreas Uddgren. Det är kanske inte riktigt en fråga, men han säger kopplingen kärlekstips och Star Wars vore ju intressant att höra om. Det här är väl från att jag pitchade att man kunde komma med vilka frågor som helst. Så Jag vet ju inte riktigt vad det är han vill få ut här. Men jag tänkte åtminstone försöka se vad Star Wars har lärt oss om. Kärlek Ska vi tipsa om
2: prequel trilogin kanske? Ja,
1: vi kan börja kronologiskt här. Vi börjar med prequel trilogin Saker vi har lärt oss att vi ska undvika Var inte som Anakin Utan ta ett nej för vad det är Det var tips nummer ett Även om du tror att hon egentligen vill Det räknas inte Tips nummer två Till både, liksom Från både Padme och Anakin här Se till att inte ha er relation hemlig då kan ni nämligen inte fråga någon annan råd eller få verklighetsförankring i det hela. Eh, tips nummer tre från Ernekin Om du nu har en hemlig relation men ändå måste prata av dig fråga inte en Sith Lord. <trycklig. 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 Tips nummer fyra från Obi-Wan eh, Saker du inte ska göra Stanna inte kvar i en religiös fanatisk sekt när du har träffat kärleken i ditt liv. Uh, tips nummer fem. Eller aldrig liksom. Eller aldrig, ja. uh, Tips nummer fem. Nu kommer vi upp i originaltrilogin. Nu ser här, kanske kan ana en viss tema här i hur bra folk är på kärlek i Star Wars. Uh, tips nummer fem från Luke. <skratt> Bli inte kär i din syster. Tips nummer sex Vänta, vänta
2: vänta, vänta, vänta Låter ju verkligen leja, komma undan Så enkelt
1: Ja, <här> oh, vänta Du kan få sätta in ett svår Hon går där
2: och kladdar säga.
1: <här> ja. Jo, men det är ju Okej, okay, tips nummer sex Var inte som leja och försök göra det. du är i sjuk genom att hångla upp din brorsa <här> Nej, bra eh, eh, Tips nummer sju från eh, Han Solo eh, Eller saker du ska undvika om du blir av med din son lämna inte din fru utan stötta henne och låt henne stötta dig. Okej. Okay. Sen har vi nu bara två kvar här. Ray, kan man tro att hon sköter sig? Men Nej. tips nummer vad är vi nu uppe i? Åtta, nio, någonting här. Bli inte kär i din ärkefiende. <laughs> och sen har vi den sista Kylo Ren slash Ben efter din första kyss med den du är kär i, börja inte ghosta henne. Ha, ha, ha. Så jag tänker så att inviterar vi bara allt det här som de gör så kommer det gå jättebra för dig.
2: Alltså. Nu har vi inga dos, det var ju bara en massa Ja. Då. Det känns som att Andrea, Andreas kommer vara livrädd för att göra fel nu.
1: Alltså jag tänker ändå att hero och verkar ju ha fått någonting att funka där. De har ju inte säkert tydlig kärleksrelation och det är lite oklart liksom, när saker egentligen händer men det känns ändå på något sätt som att de har en ganska sund relation. Eller är ni som har sett Rebels lite mer intensivt kanske? Tycker något annat?
4: Ja, oh, men det tycker jag. Det kan man väl säga i alla fall. Sen eh, har vi väl framförallt eh, eh, oklar. Familjen eh, Lars då. de verkar ju vara väldigt så här, grundade i myllan där i och ju... De
1: hittar ändå ingen annan <laughs> Det
4: finns ingen Det finns ingen att välja på med när där. Du äh, Nej men nej, de är väl ändå Ett eh, stabilt par liksom.
1: mm. Men annars Jag vi inte, det är inte så ofta man får se Nyttiga <laughs> relationer Vad heter de Veld och Vad heter han eh? ja, just det. I solofilmen och och ja. De verkar väl också ha det ganska bra känner jag, de har inte mm. varit ihop länge så.
4: men det här verkar ju också vara att de har väldigt gemensamma mål i livet ja äh, liknande värderingar ja, för, precis men, men i <laughs> men liknande så, värderingar kan jag väl säga <laughs> <laughs> ja men i slutändan så liksom så verkar ju det nästan trumfa känslolivet på något sätt för att eh, hon tar det drastiska beslutet och han sörjer ganska <går> kort och snabbt. Liksom. Så jag vet inte.
0: Ah,
2: ja. mm. jag. Okay. Det är väl Star Wars traditionen mm. för sig. Ja, verkligen.
1: Mm. Jo. <går> ja, såhär. Oj, de sprängde min planet och jag kände. Oh well.
2: <går> Solen går upp i munnen igen.
1: Inte <går> yeah. uh. Paldoran. <går> Ja, här har jag en fråga till Fredrik från Alexander Valdal. Kommer ju få se Mace Window återvända någon dag, och då menar jag att han överleder Revenge of the Sith och dyker upp några år efter det Åh
5: oh, gud, jag hoppas inte det Va? <laughs> Nej, Vad då tycker du det
2: Vadå, tycker du inte det?
5: <laughs> ja. Jag tycker de
3: som dör ska dö
5: Ja, precis, jag är med han Hanna här Nej men window
2: vore ju kul för man vet väl inte säkert att han dog eller det är det som är spännande. Vad han åkte ut genom ett fönster. Så när men vad tänker du att han ska göra det? då? Vad rå göra? Inte vet jag. Hitta någon med gemensamma intressen. Jag vet inte vad han. <laughs> Nej men han måste väl vara med i i Knobby serien eller? Hallå. Nej men <laughs> okay.
3: Då får han väl vara det. Han, ville... han provocerade
2: Han ville ju ha händ på Anakin. 100%, 100%. Äh, Nej,
1: det vill jag inte.
2: För han är död.
1: Oh. Alltså. Alltså, Linus, jag tror att du är ensam på det här spåret.
2: Jag, alltså, jag vet inte det som jag vill det. Eller så här, jo, men det skulle väl kunna vara kul. Men han kommer ju komma tillbaka. Det kan jag inte förbereda för. wow.
4: Det här är en sån här Linus. Eh, Linus gillar episod två bäst. Han var en sån här motsägelse. Han, han, han bara för att alla tycker att det är. är är lite dåligt då måste Linus gå in tycker att det är jättebra. <laughs> Men
5: jag, jag skulle gärna se en windowfilm fast liksom... Innan han dog. När han lever. <laughs> <laughs> jag vill annars se en när han är död. <laughs> Hans
2: begravning i realtid. Men vi kan, det finns
3: ju den här Pride and Prejudice and Zombies. Vi kan väl ha en Star Wars and Zombies i sådana fall då? Det förklarar ju... Varför <laughs> alltså de som har dött plötsligt är med
2: <laughs> Men hallå och I ärlighetens namn då Det finns ju det här, Jag tycker det här är en dålig idé också Men Marvel kommer ju köra någon sån här What, what if tror jag se den heta På Disney Plus som är typ såhär Ja ah, hur skulle det vara varit om Iron Man Gjorde så här istället typ Ja just det Och då har det spekulerats ifall Star Wars Skulle göra någonting liknande Typ så, ja ah, vad skulle hända om Anakin Inte döda Window? är väl så den. Och sådana grejer. Och då skulle han ju absolut kunna vara med. Men det hoppas vi är väl ingen på att han. Det är väl ingen som hoppas på att det blir verklighet. Eller gör vi det? Nej. Det låter väl skit tråkigt, va?
3: Alltså, det där är ju typ vad som pågår i min hjärna eh, 80% av gångerna jag tänker på Star Wars. Så att, ja. Sure.
2: <laughs> ja, det är väl gott nog, men inte vill man ha det dramatiserat. Det, det är lite så här. I min värld låter det lite som så här, vet du grejer typ.
4: Alltså, vi ändå, I, så vi vill väl ha nytten då va? Man vill ha nya karaktärer och nya äventyr. Man vill inte ständigt komma tillbaks tillsammans. Och dessutom så är väl Mace Windu den, han är ju så osympatisk. Det liksom. finns väl andra gärder så vi kan <laughs> återuppliva i soffan.
1: Jag undrar lite varför det är så mycket snack om Mejswind. Är det för att, att man inte nödvändigtvis ser att han dör? Ja men alltså, Jag
3: tror att det är för att han har ett lila lasersvärd och det sticker ut och är lite balt.
1: <laughs> ja, liksom, är är han verkligen en poppisk karaktär eller är det bara att det liksom inte finns en 100% sin säkerhet att han dör?
4: Man såg inte honom träffa biltaket där nere. Exakt. Ja, det kan nog vara det. Men
2: har du sett episod 2?
4: Alltså, Annikins hopp inte dog hem Nej, nej, precis Men han var inte elektrifierad och Han hade båda händerna
1: ni, det börjar bli ett långt avsnitt Jag tror att vi får ta paus för den här gången Och försöka hitta någon ny lucka i schemat då, Där vi kan podda igen allihopa um, Jag tyckte det var kul Helt ja. ja, kul Ja då får ni komma tillbaka nästa gång då, så att ni inte bara dissar mig sen.
2: Jag kan alltid.
1: <laughs> ja, just det. <laughs> uh, tack ni som har skrivit in frågor och tack ni som har orkat lyssna på oss den här första en och en halv timmen. eller så. Uh, just nu ser det ut som att vi har tagit ungefär hälften av frågorna så då vet ni ungefär vad vi <laughs> har att se fram emot framöver. Uh, har det så bra. Hej då! Hej hej!
0: Hej då! Hej då!